0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，今天来跟大家聊一个大气科学相关的议题跟知识啊。那其实阿树过往比较少聊大气跟天文，因为阿树毕竟不是这两个系所的啊，就就是比较专业的部分呢，还是在地质啊、地物跟海洋的部分好，那但是。因为这个主题，然后是一直关注了蛮久的，所以很想跟大家讲一讲。前一阵子也在脸书上也有抛，而且我还蛮不开心的，所以想说跟大家再抒发一下。对，就是关于一些嗯科学跟社会之间的那种议题。那当然一开始还是讲比较科学的部分啊。那主要呢就是呃跟雷达。那雷达呢是气象专用的那种雷达。那我们呢如果到呃，气象局的官网啊，或者是它的 App 里面呢、啊，有时候我们会看到各种的观测的资料图。那其中有一种图是卫星云图，这大家可能就比较可以直观理解，就是呢，从太空中的上面呢，往地球打，然后呢，把那个云的位置呢给画出来的一种图形。那我们可以看到，常常嗯、呃、会有整个半个地球的大小的，也有东亚的，也有呃台湾附近地区的。那像。呃，台风来的时候，大家就会看到、哦、那种螺旋云带那种图呢，常常会呃在电视上、新闻上看到。好，那另外一种跟这个很像的，就是雷达回坡图。它呢，通常呢，特色呢就是它是一些彩色组成的，它就是不是白白的云那种颜色。哦，那彩色呢，就大概会是红色跟绿色，然、哦、后跟紫色啊、蓝色的一些哦的组合。然后它旁边会有一个呃示示意，就是说你。呃，什么颜色对应的是呃比较数值比较大跟数值比较小的？那数值比较大，通常呢代表的就是它比较会降雨的地方。我记得好像都是比较偏红的部分。好，那偏呃绿的部分呢，就是呃比较浅的哦，那就是呃可能会有些云，但是呢它没有那么多的雨的地方。对。那讲到这边呢，大家应该就可以想见，这雷达回波图啊，它的功能呢，就是帮我们去看一些降雨的东西。好，那它的实现的那个原理呢，其实很简单，真的很简单。对，如果你有上过嗯国中的理化啦，或者是高中的物理，就会知道。哦，应该到高中物理就一定会知道了，就因为在高中会学到电磁波啊。你不知道电磁波是什么没关系，就是一种。波动就跟我们现在在讲话这个声音的声波很像的东西，只是它的频率啊，哦、喔，然后范围是不一样的。好，那电磁波呢？嗯、呃，我们从用一个仪器发出电磁波，然后呢，它打到天空中的这些小水滴云呢，它主要就是小水滴组成的嘛。小水滴打到之后呢，它会弹回来，然后我们再用接收器去接收它。好，那。把它接收之后呢，就是它会有时间差嘛，我就会知道说哦，这个这颗被打到的小水滴离我比较近还是比较远？好、哦，那利用这个时间差呢，去绘出哦天空中哦这些水滴的分布图，然后经过转换就变成哦我们在气象局的网页上或者是在新闻上会看到的雷达回波图了。然后这种回波图呢，通常啊，因为它就跟降雨有关嘛，所以呢，在看一些台风啊。哦的降雨分布的时候，或者是呃豪大豪大雨哦，都对流很严重，或者是梅雨季的时候，有些对流云、对流包的时候呢，就会看这样的图。好，那嗯、呃，它的原理呢，就其实我刚刚讲嘛，就是打到那些水滴回来。好，那你就想说，哎，那电磁坡啊，如果打上去要回来，它是不是很强？哦，这个等一下我们会讲啊，其实打上去的应该是要蛮强的，但是弹回来其实是相对蛮微弱的，因为你知道大大气中啊，其实第一个哈就是我们的气象雷达，它的扫描的一個半径，它可以侦测的一個半径呢，可以到达快五百公里远，范围非常的大，所以呢，它其实收回来的时候，其实是很微弱的东西就可以解析出来。当然，因为它是我们打出的电磁波，我们知道打出去的频率。哦，破长是多少？所以，我们回来收回来的时候，其实也是打收那个特定的一些频率的破回来去解析啊。那呃，它跟卫星云图最大的差异呢，就是我们平常卫星云图它看到的呢，就是呃云层的表面而已。哦，那讲再讲细一点，就是一般会用有两种比较常见的一种是可见光的，就是你相当于就从卫星从太空中看地球。好。然后呢，另外一种就红外线。那可见光呢，它其实比较好理解，就是我们看到云啊，白白的哦，不是蓝天，就是因为我们看看不穿它哦。如果呢，我们身在云里面会发生什么事？就像我们到山上去，比如说像一些哦，七星山上啊，有时候起雾了，或者是更常起雾的，像宜兰太平山这些山上能起雾的时候，你人在里面你看不到外面嘛，所以它就是可见光云图，就是哎，你这个光线被挡住了。好，然后。另外一种云图是红外线云图，它其实从太空中照，它是照那个呃云顶的温度，就是云的顶端的一些温度，它的温度呢会跟呃没有云的时候会有差异，然后借由这样来知道说云在哪里。但是呢，有云不一定会下雨嘛，这大家的经验应该蛮常遇到，就看到天阴阴的，但不一定会下雨。所以有下雨是什么情况？就是呃这个云里面呢非常有一定量的。多的那个水滴或者是冰晶的时候，它就会带来降雨，因为它太重了，就会因为地心引力关系就掉下来。好，这些雷达回波图呢，就是会让我们看到说这些水滴的分布，呃，哪边比较多，哪边比较少。那这是应该是基本的原理啦，就是跟大家先介绍一下，就是雷达回波图是什么，跟它跟云图的差异。再来呢，我们再讲一些大家可能生活中常见的科学。其实雷达会波图这种感觉啊，它跟我们生活中很多很多事情一样。譬如说呢，蝙蝠的回声定位，它头发会发出超音波，然后打到前面的东西，然后弹回来，它就会知道说它会不会撞到墙壁，哦，还要怎么飞比较好。那这种雷达呢，其实，在军事上也是一样名称，叫雷达，军用雷达。但是呢，它目的是什么？它扫的不是天空中的水滴，它用特定的波场去扫，呃，天空中比较大的东西，比如说飞机。那当然，做这也做这个分析的人，他就要分得出来，什么是飞机，什么是鸟。好像现在有点难，因为像现在大概就是有无人机的的发明嘛，其实无人机的大小跟鸟也很像，所以其实。我觉得军用上，哎、欸，他们也遇到一个挑战，就是这个，它到底要怎么分得出来？然后可能要更高解析度打出那个形状，分得出哎、欸、是无人机的形状还是鸟的形状？好，这个岔题。那生活中还有什么很重要呢？就是有一个现象，我们常常会在路上看到，就是当救护车经过的时候，如果有上过国高中的好理化或物理课啊，就可能会有点印象，是多普勒效应这个词。那多普勒效应是什么呢？就是啊，刚举救护车嘛，那救护车呢，它会嗡音嗡嗡嗡一叫嘛。当它靠近我们的时候呢，其实我们会听到它声音越来越尖锐，哦，那就是它的那个声波的那个波呢，它的波长变密了。然后远离的时候呢，它其实波在行进的时候，它随着它远离，所以它波长会变长的效果，所以听起来声音就会变低沉。我们就可以判断说啊，这救护车。是要靠近我们跟远离我们，哎，这件事很重要，这件事情对开车的人很重要，或者是路人也是啊。就是我们还要礼让救护车的时候，我们会大概要判断一下救护车在哪个方向来嘛？对，从后面来，然后从左边来跟右边来，然后是越来越近还越来越远这件事情。好，那就是杜普的效应。那为什么特别这边要讲这个杜普的效应呢？就是其实气象雷达它也应用了这原理呢，帮我们判断说这个。降雨的地方，云云层它是越来越靠近我们，还是越来越远离我们？像阿叔很喜欢看那个 F1 赛车啊，赛车呢，它的轮胎其实是很光滑的，在晴天的时候，它、啊、下雨的时候还要换雨胎，所以呢，他们要很精确的知道说这雨什么时候下下来，他才可以预判说我在什么时候换轮胎，我的策略会比较好，我刚好可以对应到这个雨下下来，欸、我的车轮轮子不会打滑。然也不会太早，因为换雨胎，所以就开得太慢好，好的问题，好，哎、欸，怎么一直在岔题？但是我就想说，跟大家聊一些不同的应用呢。好，回过头来，就是我们知道，哎呦，这个多普勒效应真是很重要，就是就我们必须要雷达，它才能够去做这些侦测的效果。这个雷达的科技好像至少有二三十年以上了哦，就我记得我从小就看看过了。好，但是呢，在近年来、近十年来啊，其实有一个比较一些比较新的科技呢引入哦，那让我们呢可以对这个呃强降雨，就是突然或、哦、下大雨的这些预报呢会比较准一点点。因为这种强降雨感觉不知道是不是全球暖化的关系，反正今年呢它其实越来越明显嘛、哦。好像梅雨季的时候，我们现在也。也以前的想象，梅雨季感觉都是，呃，雨不会很大，的时候会下很久。但现在除了这个情况之外，偶尔还会下超大，嗯，那有点麻烦，会造成一些淹水，所以有一些防灾的需求呢，就是科学家们呢就开始研究说，我有没有什么方法可以更快的警觉去预测到。那就在这边跟大家介绍两个科技，好。其实介绍三个啦，刚刚 d o p 效应是第一个哦，那那这个是比较早以前大家就研究出来的。那另外两个比较新的科技呢，第一个是双偏极化雷达，这个字怎么写呢？双是双数的双，然后偏是呃偏一边的偏，极是南极北极的极，然后化是化学的化啊，然后雷达哦，双偏极化，哦听起来好像很复杂哈，那我用比较简单的方式跟大家。说明一下，就是平常我们呢，地震波来的时候是会有上下左右摇晃嘛？那你想象一下，我们只有左右的摇晃，没有上下的摇晃。好，那只有左右的摇晃的时候呢，它叫做单片单极化，哦，就是只有单一方向。好，那多了这个垂直上下晃呢，就是双极哦。那双偏极化就是这这两种方向都有。那平常呢，以前呢，我们在打这个雷达回波的时候啊，平常都是扫描的时候，就是用单极的方式去扫。好，然后到近年来呢，科学家发现到说，诶，我用两种方向去扫的话，它可以帮助我们建立比较3 D 立体的模型。好，那这样呢的好处呢，就是我们的水滴的形状就会了解的比较透彻，因为呢单极化其实已经够用，都是。方便我们去辨别水滴是，呃，大概的大跟小哪边多跟少。但是呢，这个双片极化的、這個、这个变成立体状的时候，你就要说这个水滴呢，除了大小以外呢，它有比较圆的，还是比较扁的？那这差别是什么？就是你在结冰的状态下，它就是比较偏。我忘记是这，我不是很确定，所以我就不敢跟大家讲死。反正就是结冰的时候，跟它落下来的。时候呢，如果是水跟冰呢，它的形状会不太一样。那搭配它的大小跟形状不一样，其实它可以更精确地帮我们去估算说这个降雨它是在哪边集中，然后在什么就是它有大有小的状况，哦，就是比较细致啊。好，这是第一种双片极化的雷达。然后第二个呢，就是相位差。哦，它相位差听起来也是有点难哦。相呢，就是呃。宰相的相，然后位呢就是位能的位，然后差就是差异的差，相位差。那相位差听起来有点专业，它其实就是一个时间差的概念。比如说呢，我们有时候有一些歌曲，我们在唱歌的时候，我举那个大壮的《我们不一样》哈，我们唱“我们不一样，不一样，不一样”。好，那后面后面那两个不一样的，它就是相位差产生的东西，大家可以这样简单的理解哦，就是在一个坡。电磁波啊，它在产生的时候呢，它其实我们在多打了一个有有差一点点的啊，不到一个波长的差距的东西啊，然后呢，把它叠着送出去之后，那因为我们今天送的这个坡呢是长的哦，是两两个连续的或者是三个连续的坡，好，那这样呢，它弹回来的时候应该也是要长这样。那你遇到呃形状呢是就是大小呢是比它在更小一点的，其实它又会产生不同的变化。简单来说呢，它就是帮我们提高这个解析度。那不管提高这個解析度呢，不管是在我们算这个雨滴的大小、冰晶的大小，或者是呃这个它的云呢、啊，就是降雨的这个云带呢，它是呃靠近我们的速度是多快的一些比较细节的部分呢，它可以呃解析的更清楚。那这有个好处，就是我们现在有时候啊，下雨真的是下得很局部啊。比如说，我们我们从以台北台北市为例好了，哎，有时候呢，我们在那个万华区、中正区这边没下雨，但是呢，大安区、文山区那边下雨暴大啊。这个这个距离其实就没有几公里，很短的很短的距离。然后你可能甚至也可以，有时候有人拍照片嘛，就看到远方他在稍微远一点，还不是很远的地方在下雨。然后甚至我们有一种情况是过一个接口，哎，雨就停了，也是有这种情况，对。但是你又回到前一个接口，它还是在下雨哦。所以这种很局部的情况呢，在利用这种呃比较细致的一些雷达技术呢，它可以帮我们解析的更清楚。好，那以上的这些大气科学的东西呢，就是阿树才呃网络上查到一些资料，跟我过去有、哦、写一些科普文的时候查资料的。那我会放在以下的资讯栏里面。如果有比较专业的人呢，听到我可能有讲的有些不精确或者是有错误的地方呢，也欢迎指正。好，那接下来啊，苏然就继续来聊一下这个跟雷达哦相关的议题，然后跟我最近想要抒发的一些事情。好，那台湾呢，其实主要的雷达观测站呢，就是我记得以前北部是五分三，我不怎么换位置，就是。哦，台台北市的周边五分三，好，然后南花莲啊、哦，还有个花莲啊、哦，这两个，然后第三个呢，其实呃在台南的呃七谷将军那一带的沿海，然后第四个呢就是垦丁哦，屏东那边的雷达站，这我刚刚讲过啊，一个雷达站它可以 cover 涵盖哦大概四五百公里，好、哦，那这样的呃涵盖的程度呢，它其实把台湾附近周遭的海域都给包起来了。但是呢，有一个限制就是，其实，呃，离这个雷达呢太近或太远的地方呢，它的呃精准度都不太够。所以呢，台湾呢其实还有在呃一些比较细部的降雨雷达哦，比如说屏东的陵园呐，然后台中也有一个，那台北呢是在树林那边哦，有一个比较细的，然后范围比较小的降雨雷达，它打出来的波长呢也相对比较短一点点。对，那它的目的呢，是在嗯帮、呃、我们哦解析说一些局部的地方，它呃的那个降雨哈，如果突然涨起来了，它可以及时及时做一些警报预报这样的情况。对，那我们天气其实其实有时候他会想说气象预报不准嘛，但是呢，雷达回波这件事情，你就可以把它想象成跟地震预警很像，它已经冒出来，它已经长出来，但是我用很快的方式去监测它。去估算它的移动之后，哦，去对啊、呃、局部地方提出预警啊、哦，大概可能只有几分钟的时间，或者是几十分钟。但是这对一些山区哦，在预警那个土石流啦，或者是低洼地区，你要把人迁走这些事情，它可以再更早一点做相关的决策。对啊，那这个我觉得其实是蛮重要的。所以呢。然后再来呢，就是第二个哈，就是像台湾的一些离岛外岛呢，其实就不一定能够被这些雷达涵盖得很好。比如说澎湖、金门、马祖，澎湖可能稍微还好，其实台南那个七股雷达站其实可以稍微涵盖到澎湖，但是呢，到金门其实就有点困难。我、哦、们之前呢去金门啊，還在听那个当地的一些人说说，哎，怎么气象报告都不准的啦？对，那。甚至也有一些气象比较专业的跟我说，有时候啊，因为这个雷达涵盖的问题的关系呢，其实如果从福建、从厦门那边飘过来一些比较大的云，然或者是雾啊，哦，那台湾这边其实因为没有观测仪器，就没有办法及时的知道。有的时候呢，我们还甚至看那种外国的网站，比如说 Windy 哈、哦，大家有时候先看台风的预报也会看它，那它上面呢也有雷达回波的这东西呢，说不定看它还比较准，但是呢。这种 windy 它是 open data 的部分，它其实来的资料也会比较慢、啊、所以效果当然是有差，不可能直接用它。所以呢，在这个基于这个理由呢，其实啊，气象局近期呢，就是想要在呃小金门，就是烈屿上面啊，盖一个雷达站。那盖雷达站其实啊，呃，蛮常会遇到阻碍的。哦，那在台湾本岛其实也遇过好几次的阻碍。那我先讲台湾本岛这些一些故事啊，第一个呢，就是在台南七股沿海，这个是炒最久、最久的一个例子啊。那当初啊，就是有两个比较有名的，反正我也就不避嫌了，在 Podcast 上面就直接讲了，就是一个记者叫做朱淑娟，那另外一个很有名的环保团体的头头呢，就叫做陈娇华哦，就是时代力量的立法委员。好，那。他们当初呢，就是基于说这个呃雷达呢，它产生的很，就是它是一个很强的电磁波的东西，好，那对邻近的居民其实造成很大危害，这是当初他们提出来的一些说法看法。那佐证的方式呢，就是哎、欸，大家好像就提出来说啊、哦，那边的就是大家离癌的几率好像因为雷达战设了之后变高了，然后他们的声称是这样，那。当然，后来我有看过一些论文啊，比如说有个硕士论文，他有去分析整个台南地区的一些工位的一个资料，他去做一些统计分析哈、哦，然后结果其实是没有特别显著的啦。那当然，就是这个工位的事情很难说，你很难确定它是或者是不是。但这些呃相关的团体跟当地的居民就一口咬定认为是了，所以他们抗争了非常非常的久哦，那。这个我我,我也不能不好不好说他要去批评他们怎么样，但是呢，实际上其实这个原因呢，我认为他到现在还是没有办法完全的理清到底是什么原因，医生也没办法给出一个呃很明确的答案，因为如果有明确的答案，其实他们可以申请到呃国赔啊，对，但好像目前看到的资料是并没有得到国赔这个情况，就是代表说政府呢也没有认为哦这个是。对居民有伤害的，但有一个决策，就是因为这个雨情非常的多，那加上说气象局可能后来也有发现到呃其他地方，然后也可以开这个雷达站，所以呢后来做了一个迁站，好就把原来旧的站移到新的站。那当然，呃新的站呢，其实周遭的人是离人们更远了，哦那他们当然就是觉得非常好，好那这件事情呢，其实我觉得一体两面，比如说呢。呃，因为我们还是不知道他到底是什么原因嘛，但是就呃，当地居民跟环团的角度会说，哎、欸，这个是政府的让步，那他们认为这个政府认为这个有问题，所以他把它迁走。那从这个角度来切入的话呢，其实有点危险，就是不管在哪边的居民，他只要听到哦有雷达站的话，他们只要担心就会去抗争，那就会去尽可能的去抵制这个雷达站的设立。那这样子呢，找这个雷达站的位置就非常的困难。然后，那到底这个到底我们会会不会有什么问题呢？其实雷达站，我先呃跟大家讲一下，就是一般习惯还会设置在比较高的地方。哦，因为什么要比较高的地方呢？因为越高，它的天空它能够照的范围越大。如果你被一些树啊、被一些山啊、被一些房子挡住，那雷达其实也没有效果。它目标是要打天空中的水滴，它就尽可能要达到。然后第二个呢，就是它会往斜上方去打，所以呢，其实你就算它你很靠近它呢，它打出来的那些电磁波呢，其实是不会打到你的身上的。我当我记得好像是当有一个数据是说，它当你距离它大概可能几百公尺到一公里吧，它其实我们测量到的应该都跟背景值一,一样。那比较靠近的呢，其实也不不完全是这个雷达波本身，而是它。就是说，站房附近它可能是本身它一些机机械或者是电子的一些能，就是一些本身的电磁波，而不是那个雷达本身打出来的。好，这是两两回事，因为我们生生活中其实无处无时无刻都有电磁波啊，就手机也有啊，然后电线电缆也有，然后任何的电器家电都会有。只是说，呃，平常这些电磁波呢，它很快。就就是很短的距离，它就衰减掉了，所以对我们身体也不会有太大的影响。只要不要长期去，比如说你的手机不要长期的放在你头边那边一直讲电话哦，不要那种情况哦，暴露的过多的话，其实都应该还好。那当然，这中间其实蛮多蛮多麻烦的地方，就是蛮多人会误解，比如说会说这个雷达会产生那个辐射哦，而且他他讲的这个辐射不是不是那种太阳辐射那种。就是无所不在的那种，而是他可能认为是像呃核能电厂或者是对反应炉哦放出来那种有害人体的这些辐射，对，那就是有一点我觉得有点是错误理解了啦。所以呢，到这样的误解，其实呃，公部门也很难跟地方沟通，因为他第一个他必须要很科普讲，而且讲的时候人家还会怀疑你的时候，其实你很难讲，真的就是呃我看过一篇在讲这个雷达的。的一些等一到时候也会放在下面的资讯啊，就是在讲说气象雷达盖不盖的事情的时候，哦，那些一些专业人士呢，他其实指出说，嗯、呃，气象局在这个方面的沟通呢，过去可能做的不太好啊、哦，不止气象局啊，就各种公部门，因为防灾雷达有的时候也是一些防灾单位也是支持的一些要要盖的。好，那呃这些沟通不不良的情况呢，其实我我不觉得完全。要归咎于呃公部门，而是我比较大环境，就是我们的这些科学的教育上可能稍微缺乏一点，所以导致其实呃一般人也很难理解。那人民呢，其实对政府常常也会有一种不信任的一种感觉，因为呃利害关系嘛，就是哎、欸、是政府说要盖的，他当然都是讲对他自己有利，所以一般人可能会有这种的一种先入为主的概念，就会觉得你是这样。啊、哦，那可能有时候是真的，那可能有时候不是，我们也这种也是无法验证，所以就变成说，哎、欸，这沟通真的是有够困难，对。但是呢，比如说像我讲这个金门的例子啊，就有点麻烦，因为呢，它其实目标呢是选在一个叫做红山的地方。那从地图上大家就看哦，其实红山它不是在金门比较大的金门岛，它在小金门烈屿上面。那它已经是，呃，从地图上面看起来，真的是离都市区比较远的地方，那也是相对高的地方。它大概是金门的第二，呃，小金门的猎鱼的第二高峰，啊，第一高峰在比较南边一点。但是第一小金门的第一高峰呢，它是，哎、欸，好像是一个森林游乐区，所以你不可能盖在那个地方。所以它其实当初选址可能都已经有考量到这些了，但是呢，它遇到了很强烈的一些抗议。所以，其实目前看起来好像是很难再盖。那不能盖在烈屿，那更不可能盖在大大金门岛那边人更多啊，人口密度更多，像金城镇人口密度超高的。所以，其实我觉得不是那么乐观了。目前看起来呢，对，有点担心这件事情，就是担心说啊，这个金门其实它的。气象雷达无法建制的话，那天气预报就更差，更差的话，大家更不相信天气预报，这长期来说是不好的事情啊。对，所以呢，就特别想来录这集跟大家分享。其实我没有什么好 idea， 但是以这个机会跟大家介绍啦，我想我的想法就是，嗯、呃，希望更多人能够理解这件事情的时候，那就会比较客观的看待一点。就这样，好。那今天的节目就到这边，大家呢可以到阿叔的地球故事书脸书粉丝专业私讯阿叔，或者是透过信箱节目留言跟阿叔分享听节目的心得，认同阿叔理念想支持的朋友也可以到内请阿叔喝咖啡，增加创作动力哦、喔。我们就下次见喽，拜拜。